0: Eu queria dar as boas-vindas ao meu pastor. Obrigado. E que bom que a gente está aqui falando da intimidade com o Espírito Santo, com alguém que Deus tem usado tanto nessa área. Né, Já tem muito tempo que você ministra sobre o Espírito Santo. né?
1: É. Outro dia alguém me falou assim, passou a impressão minha ou o senhor gosta de falar sobre o Espírito Santo? Eu, eu respondi com aquela frase de Jesus para Pilatos. Eu falei, eu para isso nasci, vem ao mundo. Né? Eu acho que é mais do que gostar. Esse, esse entendimento foi um diferencial muito grande na... na na minha vida, fez muita diferença, e eu eu entendo que é uma ênfase importante do do nosso ministério. né? Queria aproveitar e e dizer aqui, Drummond, porque agora a gente vai juntando as as audiências, né, sua e minha, que, em primeiro lugar, eu eu acho que sempre quem tem essa ênfase do ensino se identifica com quem ensina, até um pouquinho mais do que só com quem prega. Mas você, e e posso incluir aqui a a Raquel, sua esposa, né? Ambos têm um chamado para o Ministério de Ensino. E você é uma pessoa com quem eu me identifico muito. Você falou que pediu aí o o livro do Círios para aprender, mas a verdade que todos os últimos livros que eu escrevo eu mando para pedir sua opinião. né? Eu acho que a gente é é muito muito alinhado naquilo que pensa, muito alinhado naquilo que, né, que, que acredita e... Eu, eu queria só dizer para o pessoal que está entrando aí Que possa talvez não conhecer o Drummond Vale a pena seguir não só nas, nas redes sociais né? Vale a pena entrar, acessar o material, os cursos Foi o livro do Drummond, Fora do Alcance das Crianças Que a gente publica pelo Orvalho Que me inspirou a escrever sobre maturidade né? a, a, algumas, algumas perspectivas um pouco diferente E teve coisa que eu deixei de escrever Porque você já tinha é, é, escrito lá né? A gente tá com um projeto de viabilizar cada vez mais aí seus livros. E eu sei que não é esse o assunto da live, mas ele não foge muito. Eu estou terminando de ler aqui o De Dentro para Fora lá, e gente. queria publicamente dar os, os parabéns. né Além de, de um conteúdo abençoador, import... eu não diria só importante, eu diria essencial né para a caminhada cristã, ainda muito bem escrito, de uma maneira assim muito didática, bem construído, desenvolvido. Estou é, tô, tô terminando. Eu peguei ele segunda-feira voltando de, de, de BH, né? E, e, e derrubei mais dois terços e retomei agora de manhã. Quero ver se termino de hoje para para amanhã esse material. Mas realmente é aquele livro que você começa a ler e não dá vontade de terminar, né? de parar antes de terminar. Deixa eu arrumar isso. Não dá vontade de parar antes de terminar. Você quer logo é, é, chegar chegar ali aos, aos finalmente. Né? Eu sei que você já anunciou aí a questão do, do curso sobre o Espírito Santo e os dons, mas no livro você também fala aí muito sobre a vida no Espírito, que começa com o Novo Nascimento, envolve direção do Espírito. Direção do Espírito não é só orientação profética, é como andar né, em Deus. Então, eu falo, eu falo que os pentecostais, os carismáticos, eles enfatizam bastante o poder, são os dons, e, às vezes, pouco fruto do Espírito, né? A direção do Espírito que diz respeito a como caminhar. Porque Isaías profetizou que, enquanto a gente andasse pelo caminho, haveria uma voz atrás de nós. Eu não dizia para a direita, não dizia para a esquerda, né? Então, a missão do Espírito Santo é nos transformar de glória em glória na imagem de Jesus. Então, vida no Espírito tem que envolver isso. E depois você termina aí o livro. Eu tô na terceira parte, né? Falando sobre oh. a questão do fruto do, do Espírito, né? E... Gostei gostei demais do do material até agora e tenho certeza que esse finzinho não vai ser diferente.
0: Glória a Deus! Poxa, a gente fica muito feliz. Você é é uma benção, é generoso demais, carinhoso demais. A gente vê não só no altar, mas, gente, é impressionante como é que essa graça de Deus também foi nas conversas, nos momentos devocionais. A gente risou um do outro também e a gente tem essa graça de Deus de poder estar junto e compartilhando. Luciano, falando sobre intimidade e a experiência com Deus, a experiência com o Espírito, qual é a importância da experiência, qual é a importância da experiência com o Espírito Santo na vida cristã? Bom,
1: eu eu vou começar respondendo com com um panorama breve aí do do que a própria Bíblia nos mostra, né? Então, em Atos 2, na primeira mensagem, primeiro sermão público de Pedro, né, quando as pessoas reagem, o que, que faremos? né? Ele diz, arrependei-vos, cada um de vós seja batizado, e diz, e recebereis o dom do Espírito Santo. Ele diz, porque para vós é a promessa, para os vossos filhos, para quantos estão longe. Mas se a gente olhar só essa, essa afirmação de Pedro, pode parecer que esse receber o Espírito Santo é só algo automático. Né? Então assim, ah, eu arrependi, batizei, recebi e, e infelizmente é como a maioria das pessoas lidam Porque obviamente há uma carga de verdade nisso né? O Senhor Jesus, depois de ressuscitar que, E foi a ressurreição que consuma a obra da redenção Ele sopra sobre os discípulos Dizendo, recebei o Espírito Eu acredito que o novo nascimento É o que viabiliza a morada do Espírito Santo em nós Mas mesmo esses discípulos que já tinham recebido o sopro E a declaração de Jesus, recebei o Espírito Santo, eles são orientados por Jesus a não se ausentar de Jerusalém, até do alto ser revestido de poder. né? Então, Jesus deixou claro que haveria uma outra experiência com com, com o Espírito Santo, e eles não se mexeram antes disso. Atos 8 nos mostra que quando Samaria recebeu a a palavra, os apóstolos enviaram para lá Pedro e João. né? A Bíblia diz que foram lá para orar com as pessoas, porque eles haviam crido, eles haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus, mas a Bíblia diz que sobre nenhum deles havia ainda descido o Espírito Santo. Então, se fosse só uma coisa automática, né, do momento da conversão, do arrependimento, fé e e batismo, não haveria necessidade dos apóstolos irem lá. né? O próprio Jesus, quando aparece para Ananias, a gente tem o o registro lá em em Atos 9, ele diz, olha, eu eu preciso que você vá até a, a casa de fulano de tal, no endereço tal, Procura por um tal de Saulo, apelidado de Tarso. Ananias vai dizer, Senhor, não é flor que se cheire. Né? Jesus vai responder para ele lá, não sabe de nada, inocente. Já apareci para ele, eu mesmo ganhei o cara. Né? Mas Jesus diz, eu preciso que você vá consolidar aquilo que eu comecei. Né? E ele diz que que Ananias deveria impor as mãos sobre Paulo, para que duas coisas acontecessem, que ele voltasse a ver e fosse cheio do Espírito Santo. Né? E, e isso, para mim, é, é algo fantástico. Ninguém vai questionar a experiência de conversão de Paulo. O cara está três dias trancado num quarto, sem comer nem beber, orando. Né? Quantos novos convertidos você conhece que, depois da, da, da salvação, <risos> trancou três dias num quarto, sem comer nem beber, orando? Então, assim, é evidente que o impacto da conversão está lá. Mas Jesus está dizendo que o cara precisa ser cheio do Espírito Santo. Né? E se o próprio cabeça da igreja, né? que, que apareceu para o Paulo, que ganhou Paulo, está dizendo que isso é, é, é necessário, nós, nós precisamos parar de tratar isso como se fosse um opcional de carro. Né? Que é. Se o crente tiver bem, é. se não estiver, é, 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 tudo bem. Então, quando, quando Paulo chega em Éfeso, o Atos 19 nos diz que ele encontra algumas pessoas que se intitulavam discípulos. Primeira pergunta dele do checklist. os vós do Espírito Santo quando cresces? Né? gente, a, a primeira pergunta que ele faz vamos ver se esses caras são discípulos mesmo e eles se assustam com a pergunta de Paulo e diz nós nem ouvimos falar que exista Espírito Santo, quando eles demonstram essa total ignorância a nova pergunta de Paulo também é reveladora ele diz, no que é que vocês foram batizados né é como se Paulo dissesse eu não reconheço o evangelho que apresentaria Jesus mas não os introduziria a pessoa né? e há uma experiência com o Espírito Santo, e e naquele momento diz, não, nós somos batizados no batismo de João, Paulo diz, ó, João veio com batismo de arrependimento, anunciando o Cristo que viria, e diz que quando esse Cristo viesse, ele teria o seu próprio batismo, não só em água, mas também no Espírito Santo, aí Paulo age com eles, como quem diz, vamos começar tudo de novo, né? Então, assim, quando você começa a levar em conta essas, essas considerações bíblicas importantes, eu acho engraçado que, via de regra, os eles dizem que atos não serve para a teologia sistemática. Né? É, é, é muito engraçado eles decidir que parte da escritura serve e que parte não serve. Então, um milagre operado por Jesus serve? Um relato de como o Espírito Santo se movia no início da igreja não serve? Né? É porque, na verdade, o livro de Atos está cheio de coisas que acaba contradizendo é, 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 o que eles pensam. Então, assim, é, é, eu acho muito triste quando alguém primeiro decide o que crer para depois tentar fazer a Bíblia dizer o que ele acredita, em vez de deixar o que a Bíblia diz determinar o que é que ele vai acreditar. Mas, para mim, assim, a experiência com, com, com o Espírito Santo é fundamental. Não significa que alguém que não teve uma experiência com o poder do Espírito Santo, não tenha habitando dentro de si, mas há uma experiência subsequente à conversão, à salvação, sem dúvida, e como nada do que Deus faz é à toa e em vão, né? é lógico que não só aproveito, mas eu, eu, eu diria quanto mais nós entendemos essa dinâmica, é, porque ou, ou a gente tem por um lado aqueles grupos que não enfatizam o, o Espírito Santo, Alguns anos atrás, eu estava falando sobre isso numa numa conferência, e um pastor falou para mim cara, você já leu esse livro? Ele me presenteou com o um livro do Francis Chan, chamado Deus Esquecido, né? E eu falei, não, ainda não. Mas ele falou, cara, ele fala muita coisa aí parecida com você, mas na perspectiva de alguém que, que vem de um ambiente bem tradicional, que é, que é a formação dele, né? E, e eu achei muito interessante a maneira como ele trata, assim, olha, a gente fala do Espírito Santo como se fosse uma coisa, uma energia, e, e mesmo assim, muito pouco né? Então ele, ele intitulou o livro de O, o, o Deus Esquecido né? Agora, mesmo no, no, Nos meios onde a gente diz ah, O Espírito Santo não é o Deus Esquecido, toda a ênfase Sobre ele parece ser só Num poder, numa experiência mística Numa capacitação Ministerial e muito pouco Se fala sobre como ele vai Turbinar a nossa vida de santidade Sermos semelhantes a Jesus né? Então assim, para mim a liderança do, 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 do Espírito Santo, a intimidade, o relacionamento com, eles, é, com ele, é uma das maiores chaves da vida cristã. Né? Eu, eu ouso dizer, né, na, na bênção apostólica, o apóstolo Paulo diz que a graça de Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de vós. Eu, eu gosto de dizer que o crente, quando está lendo lá, ele é, e a graça de Jesus, ele para e diz, isso é forte, é vital. Porque ele lembra que é pela graça que nós somos salvos. Depois ele chega no amor do Pai, mesma coisa. Ele diz, isso é forte, é vital. né Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus... Mas quando chega na terceira parte, eu imagino que a maioria dos crentes é mais ou menos assim. E a comunhão do Espírito Santo, o que quer que seja isso, não é importante. né Porque se a gente desse importância, a gente falava mais, pregava mais, ensinava mais, cantava mais, né? Mas a maioria das pessoas não tem noção do que é essa comunhão, esse relacionamento com o Espírito Santo. E eu ouso dizer, né? ouso afirmar que a comunhão com o Espírito Santo é tão essencial à vida cristã quanto a graça de Jesus e o amor do Pai. Né? Então, assim assim como não tem vida cristã sem a graça de Jesus e o amor do Pai, nós não podemos presumir que que tem vida cristã sem comunhão com o Espírito
0: Santo. E parece que a comunhão revela essa graça, esse amor. né? Quanto mais eu tenho comunhão, intimidade, experiência com a pessoa... Potencializa, aplica. Eu creio que a doutrina, a essência doutrinária bíblica, que a gente ama estudar, a gente ama ler, né? parar ali e meditar. Toda pessoa que ama livros, ama estudar, ela, às vezes, tem uma tendência... Não sei se você já reparou isso na sua caminhada, mas eu reparo que muita gente que gosta de estudar parece que perdeu o, o veio ou, ou esfriou no veio de busca a Deus pela oração e, pela, e busca dessas experiências, que, na verdade, parecem uhum. solidificar essa, esse lado doutrinário que a gente está aprendendo. Uh, o de Kere tem uma expressão que eu acho muito interessante. Ele diz assim que a oração ela transforma teologia em experiência. Ou seja, eu tenho um conhecimento bíblico, mas através dessa busca parece que aquilo que era conhecido ou entendido simplesmente virou uma experiência, virou algo apropriado. Né? Uhum. Por, que, que, por que, que parece que isso acontece, Lu? Por que, que parece que a, a, o conhecimento de algumas pessoas faz elas esfriarem para o outro lado dessa busca, dessa oração?
1: O, o apóstolo Paulo, que era um poço de conhecimento, ele também adverte, escrevendo aos Coríntios, que a ciência incha. Eu acho que conhecimento por conhecimento, a gente pode entrar no terreno onde o conhecimento deixou de ser prático. né? Ele virou ferramenta para medir força com, com, com outros. né? Então, por exemplo, eu, eu evito esse tipo de conversa. Outro dia encontrei um pastor, eu sei que ele pensa diferente de mim sobre é, é, questões escatológicas, e, e ele começou a me provocar, a me cutucar a respeito do assunto. Né? Eu falei para ele, eu falei, amigo, deixa eu ser honesto com, com você. Se você quer ter uma conversa que nos ajude a buscar crescer, eu levo esse negócio adiante. Se você quiser só medir força, né, eu eu estou fora. Eu não vejo eu não vejo proveito nisso. Né? Aí ele me cutucou mais um pouco. Eu falei, olha, uhum. eu tô, você está tá me deixando quase que nem Paulo quando fala com os corintios. Eu não deveria me gloriar, mas você está me, me forçando a isso. Né? Aí eu, eu falei para ele, cara, eu sei toda a literatura que você lê, tudo que você acredita, esses livros estão tudo rabiscado, questionado. Não ache você que eu estou evitando a conversa porque não tem munição. Né? Aí, a hora que eu dei uma radiografia do, do que ele cria e por que ele cria, né, é, é, dizendo até exatamente qual era a fonte dele, eu vi que ele, opa, o, 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 o cara está por dentro, né? Eu falei, meu amigo, nem seus livros, nem você vão sobreviver meus argumentos aqui, eu te garanto, porque eu, eu, eu já sei qual é a sua linha de raciocínio. Eu falei, mas cara, qual o propósito? da gente discutir por discutir? Né? Então eu percebo que muita gente, é, ele não está buscando algo prático, não é aquele conhecimento é, 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 que me faz ser mais crente. Eu, eu lembro no começo da minha vida como pregador, eu tinha que saber de cor as doze tribos de Israel, tinha que saber de cor o nome dos doze apóstolos, não é porque isso vai fazer diferença na vida da gente, é pra, era para impressionar os outros no público. Né? Então, assim, o ser humano tem essa, essa inclinação. Eu acho que um dos sinais de maturidade é a gente tentar ser cada vez mais, mais prático. Né? Eu aprendo muito com o com, com meu pastor, o pastor Eide, sobre isso. Uma vez eu vi uma frase, eu acho que era de Aristóteles, não tenho certeza, alguém postou no Twitter, eu mandei para ele, falei, "Ó, oh, o que estão falando de você. A frase dizia assim, pense como pensam os sábios, mas fale como, falem, como falam os simples. Cara, não. quando você vê, você vê o pastor aí, sair, pense como pensam os sábios, mas fale como falam os simples. né? Quando você vê o pastor aí falando, você não tem noção do nível de conhecimento que ele tem. Porque ele faz questão de ter uma didática muito prática, às vezes quase infantil no sentido espiritual, de ajudar aquele que está começando. Né? Mas eu, eu já tive algumas discussões com ele assim boas, né? não uhum. não medição de força. E, como diz a Kelly, ela, ela falou assim, vi pouca gente silenciar rapidinho, te dar um enquadro de bons argumentos. Né? Então, é, 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 a gente precisa aprender essa, essa, esse conhecimento prático. E eu acho que, em algum momento, as pessoas começam a migrar. Elas começam a querer especular demais questões assim que são o tempo todo hipotéticas né? E, e, e deixam de se concentrar naquilo que é prático. Como, por outro lado, eu acho que as pessoas que, às vezes, estão buscando uma prática de vida cristã, às vezes, começam a deixar de perceber a importância também do conhecimento doutrinário, de algumas coisas que também dão prumo. Mas eu acho que isso tem a ver com a tendência do, 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 do ser humano de ir extremos, né? de, 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 de polarizar, de ser intenso, é, eu, eu acredito quando o próprio Jesus diz é raiz o não conhecer nem a palavra e nem o poder de Deus, eu acho que isso exemplifica bem. Né? A gente tem aqueles grupos que se orgulham do conhecimento bíblico, né? de não, nós aqui somos bíblico, conhecemos a escritura, e aqueles, não, nós aqui andamos no poder como se uma coisa pudesse não existir lá, em detrimento da outra. né? Mas eu, eu eu tenho assim me esforçado, e é lógico que a gente segue crescendo com o tempo, para tentar ter uma teologia que seja prática, né? Então, assim, mesmo alguns livros agora, que eu estou entrando mais nesse terreno apologético, Santidade, segundo semestre agora vai ser um livro sobre graça, que você está acompanhando aí, estou escrevendo um outro sobre sobre livre arbítrio, a ideia não é trazer uma discussão teológica com linguagem muito técnica, é tentar viabilizar a prática, né? Nosso amigo Marcelo Jamal escreveu um livro sobre o poder da experiência na prática da vida cristã. Eu
0: ia citar ele exatamente agora. né? Porque essa essa expressão, o Jamal fala que muita gente é contra a experiência, bate na experiência. né? Nesse livro dele, ele ele coloca assim, "Ah, as pessoas não gostam de falar experiência, diz que experiência vai desviar o crente, diz que experiência é, é, é algo que pode enganar mas ele faz uma, uma colocação que eu acho super demais. Ele fala assim, que as bases bíblicas, elas foram experiências que Deus deu aos antigos. Deus deu uma experiência a Abraão, ali fala, sai da tua terra, a tua parentela. A Sassardente foi uma experiência, Samuel foi experiência. E a conversão cara... de
1: Paulo, tudo... É, é, eu, eu acho importante, Drummond, a gente fazer a distinção. A nossa fé não se baseia em experiência. Ela se baseia na Escritura, produzida com experiência de muita gente, mas na Escritura. Mas a experiência, ela fortalece a fé, que foi bem firmada pela, pela Escritura. Então, por que, que eu oro? Porque a Bíblia mandou orar. Mas quanto mais eu oro e mais tenho oração respondida, maior se torna a minha convicção sobre aquilo. Onde um eu estava conversando com, com, com um cara que se dizia ateu e eu falei, cara, eu vou dizer uma coisa, eu, eu tenho hora que eu até admiro alguém que tem essa fé sua. Ele falou, que fé? Eu falei, não, você tem uma fé, velho. Você tem uma fé que Deus não existe, você tem uma fé que transcende o tempo e o espaço, porque Deus pode não existir hoje, mas pode ter existido alguns milênios atrás. Você tem uma fé que transcende o espaço porque Deus pode não estar aqui hoje na nossa conversa, mas Ele pode estar escondido num deserto da África numa floresta que é, é, é sul-americana, num, num dessas montanhas altas da Ásia. Eu falei, ou mesmo fora do planeta, né? Essa, essa é a frase que eu vi uma vez do, do Otmanias, que está no livro Sentido da Vida. Eu falei, pode estar tá em outra galáxia. Então, para você ter certeza que Deus não existe, você tem que ter vasculhado tanto o, 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 o espaço como o tempo para ter certeza que em todos os lugares, em todos os tempos, Deus não estava lá. Então, eu falei, cara, você realmente é incrível. Aí eu vi que ele assustou. Eu falei, agora... Cara, eu não consigo não crer. Eu falei, deixa eu te contar uma coisa. Aí comecei a falar de experiências. Falei de curas que eu experimentei, que minha mulher experimentou, que meus filhos experimentaram. né? Comecei a falar. Falei, ó, eu te dou o telefone de todos os médicos e você pode checar. né? Você pode até não acreditar em Deus, mas eu, eu tenho um testemunho de que a fé nessa fantasia que você acha, ela funciona. E aí eu comecei a falar de situações. Rapaz, depois de um tempo contando experiências, o cara me olhou e falou, meu amigo, se fosse eu com a experiência, até eu cria. Então, assim, a gente não baseia a fé na experiência, mas a experiência, ela fortalece e torna prática a fé que nós temos.